0: is een aanslag op onze rechtstaat. Wiersum was de advocaat
1: van
2: Nabil B., kroongetuig in het liquidatieproces... rondom topcrimineel Riedewan Taghi.
1: Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen... die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik zit hier met de twee misdaadjournalisten... van het parool Wouter Lauwmans en Paul Vught. Hallo jongens. Hallo. Um, we gaan het eigenlijk dit keer niet hebben over het proces rondom Taghi. Dat is een beetje gek voor de Taghi podcast Maar ondertussen zijn er in de rechtsbank in Amsterdam heel veel, of heel veel, een paar andere grote liquidatiezaken gaande. En die hebben toch een klein beetje met Taghi volgens mij te maken. En we wilden het vandaag daarover hebben. Paul, de eerste. Welke zaak gaan we bespreken?
2: Dat is de zaak tegen Richard R. En die wordt Rico de Chileen genoemd. Ze uh, is geboren in Chile, maar opgegroeid uh, en geboren, of getogen echt in uh, Amsterdam-Noord. Uh, hij wordt gezien als uh, eigenlijk in de, in de misdaad nog groter dan uh, Ridon Tachi, uh, uh, Rijker bijvoorbeeld ook. Uh, maar en, en hij
1: schrijven we al lang over hem? Of komt hij nu pas ook hij in Hij is eind
2: 2017 eigenlijk uh, bekend geworden. Voor het grote publiek ook uh, wel meteen. Toen werd hij gearresteerd in Chili. Hij is lang uit het uh, vizier geweest van... Uh, uh, de Nederlandse Opsporingsdiensten en ook van ons journalisten daarmee. Mm -hmm. uh, er liepen al wel zaken die aan hem gelieerd waren. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Er zijn wat mensen die van bijvoorbeeld drugs en witwassen werden uh, beschuldigd. Uh, handlangers van hem, uh, vermoeden handlangers. Hij zou een appartement hebben uh, gehad in de Beethovenstraat. Uh, lang eerder al. Mooie plek. Um, en hij is um, in beeld. Hij is toen gearresteerd en die beelden. In Zuid-Amerika en Midden-Amerika zijn ze wa vaak wat uh, minder precies op de privacy. Dus die beelden kon je mm -hmm. meteen ook zien. En toen was hij wel meteen al over alle, alle media. Ook vanwege uh, de verdenkingen toen. Uh, uh, ja, maar later... Sorry, ik ga je helemaal gelijk ontbreken.
1: Ja. Want waar staat hij nu voor? Uh, ja. die, waar gaat die zaak over?
2: In eerste instantie uh, gaat het eigenlijk om het leiden van criminele organisaties. Uh, een criminele organisatie die in drugs deed, groot in de cocaïne. En een criminele organisatie in witwassen, wat daar natuurlijk altijd bij hoort, want het geld moet ergens heen. Daar is hier in Nederland, nadat hij was uitgeleverd, een uh, criminele organisatie bijgekomen met liquidaties als oogmerk. Uh, maar, en daar heeft hij nu, voor die verschillende verdenkingen heeft hij nu terecht gestaan. Maar, er is één maar, hij is niet uitgeleverd op grond van uh, concrete liquidaties. Dus Jantje of Pietje uh, zou Uitgeleverd van Chili, Vanuit naar, Chili Nederland. naar hier. En technisch, juridisch betekent dat, dat Nederland niet zomaar hem voor alles uh, kan vervolgen waar Nederland zin in heeft. Dus hij wordt nu wel, is hij vervolgd. Wordt hij vervolgd, maar hij is ook veroordeeld in de eerste ronde... voor een criminele organisatie die drugs deed... een criminele organisatie die in witwassen deed... en een criminele organisatie die in liquidaties deed. Mm -hmm. uh, en later hoopt justitie in een nieuw proces... hem ook nog voor concrete liquidaties los uh, te vervolgen. En dat zou veel hogere straffen kunnen opleveren.
1: Ja, want even de samenvatting. Er is het laatste uitspraak gedaan, hè? Ja. En hij heeft volgens mij elf jaar gekregen. Ja.
2: Het Openbaar Ministerie had 14 jaar geëist voor die drie verschillende criminele organisaties die ik net noemde. En de rechtbank heeft gezegd: we zien wel genoeg bewijs voor het leiden, oprichten en leiden van een criminele organisatie met drugshandel als oogmerk, cocaïne mm -hmm. dus. En met witwassen als oogmerk, maar ze zien die criminele uh, organisatie... Uh, met uh, nee, ik zeg het verkeerd om. Met liquidaties als oogmerk is je, uh, uh, wel bewezen. Uh, witwassen is wel bewezen, maar die drugs en ook nog wapens is niet bewezen. En daarom heeft hij minder zelfstraf gekregen. Plus het uh, proces heeft te lang geduurd. De rechtbank zei we willen hem eigenlijk twaalf jaar geven. Maar omdat het proces te lang heeft gesleept, gaat er een jaartje bonus af.
1: Ja, en uh, Wouter, kennen de heren uh, Rico de Chileen en Tachi elkaar?
0: Nou ja, dat is altijd inzet geweest van, uh, van ook de, de argumentatie van het Openbaar Ministerie. Kijk, de advocaat van, uh, van Rico die zegt, joh, er is, er er is PGP-verkeer uit 2015, waarin gezegd wordt, joh, uh, uh, je moet die uh, tagje leren kennen. Dat zijn uh, die dat... versleutelde telefoontjes, hè? Dat is de encrypte... Uh, uh, ja,
1: die ze onderschept hebben.
0: Ja, waar zoveel over te doen is. En dan schrijft een vriend van, uh, van uh, Rico... Die Schrijft dan hem, joh, je moet die Tachi ontmoeten, want dat is er eigenlijk net zo één als, als wij. Uh, dus ja, daar, daar, daarvan, je kan zeggen van ze kennen elkaar. Uh, er, is ook, er zijn ook berichten gevonden tussen Tachi en Rico, dus die twee kennen elkaar. Maar wat, wat deze, uh, die, die, zeg maar, die aanpalende zaak, hè, aan mm -hmm. dat Marengo-proces, wat die best wel, uh, wat die steeds inzichtelijker maken, is hoe die machinaties in die onderwereld waren... zo medio 2013 tot medio 2017. Nou, dan zeg ik het misschien... neem ik het iets te breed of iets te smal. Maar je ziet dat, er dus, dat, die, dat die onderwereld... ergens zo uit elkaar is gevallen. Uh, nou, dat is gebeurd uh, met de dubbele liquidatie in de staatse Die buurt was daarvan de eerste eerste, zeg maar, het, de eerste eruptie. December zag, 2012, was dat? Ja, dat je, dat je zag van, goh, er is, een, er is een oorlog gaande. En vervolgens zie je dat er in 2014, uh, dan wordt uh, een Amsterdamse crimineel geliquideerd in Spanje, Samir Bouya christian dat er nog, dat dat conflict, wat eigenlijk uh, begon met die uh, dubbele liquidatie in de staat, die de buurt voor heel veel mensen, dat dat een veel grotere dynamiek krijgt. En op, vanaf dat moment komen uh, mensen als uh, Rido Taghi en ook Rico uh, R naar voren. Naar, uh, die worden genoemd op internet. En dan begint eigenlijk uh, voor het grote publiek, maar eigenlijk ook voor ons journalisten, hun opkomst. Dan mm -hmm. zie je eigenlijk van oké, okay, die jongens die hebben wat, uh, die hebben invloed op dit in de, in deze onderwereld.
1: Maar het waren niet per se, denk je, mensen die of elkaars grote tegenstanders waren of, uh, nou, of met elkaar samenwerken?
2: Uiteindelijk, de, kijk, de, het Openbaar Ministerie stelt dat zij een soort uh, Brangelina van de onderwereld waren. Uh, zoals Brad Pitt en uh, Angelina Jolie. Ja. Zoals zij waren. Zij, uh, Tachi uh, wordt Seur genoemd. Hij uh, wordt Hermano genoemd, volgens het Openbaar Ministerie. En samen hebben zij uiteindelijk uh, hebben ze het over, wij zijn samen Hermano Seur of Seur Hermano. Snap je? Dus, maar, dus maar, zij kijken dat aan. Samen,
1: samen ja. runnen wij even die hele...
2: Die ja, en dan hier. moet je het zo zien. Uh, en dat is vooral wat het Openbaar Ministerie zegt: hè, dat je één poot hebt. Amsterdams georiënteerd. En dat is de in Amsterdam-Noord uh, opgegroeide Rico de Chileen die dat mm -hmm. aanstuurt. En een poot meer uit uh, Ruweg uit de regio Utrecht. Uh, en en die, zij verdelen liquidaties ook. Dus uh, uh, het geweld zou in Amsterdam moeten worden gepleegd door uh, Rico de Chileen en mm -hmm. consorten. En uh, elders door Tachi en consorten. En dat in veel van die berichten zie je dat ook uh, uh, terugkomen.
1: Ja. En denk je dat ze, want ik weet, enkele van die berichten, dat gingen bijvoorbeeld over dat Waarschijnlijk Taghi had gezegd, we moeten die KK plooi laten slapen. Hè? Van, ja. uh, je kan beter uitleggen wie hij was.
2: Ja. En dat, lukkig. zeg
1: ik weer Hermano, dat Rico de Chileen daar juist een beetje matigend ja. in
2: was. Dus daar ja.
1: staat er wel anders in.
2: En dat is wel symbolisch. Voor, uh, voor, uh, ook als je in de rechtbank bijvoorbeeld uh, deze Rico de Chileen ziet zitten. Hij ziet eruit als een, ja, een leider van een, een bedrijf. Uh, en hij formuleert keurig, hij is aardig tegen de rechters, hij doet uh, wellevend en hij weet heel goed dat hij in de rechtszaal verder toch niks te winnen heeft met, uh, mm. met dom gedrag. En zo zie je het in het berichtenverkeer ook uh, door. Dus uh, Tachi komt naar voren als het allemaal Tachi is, hè. Maar, daar mm. laten we even vanuit gaan: dat is de stelling van justitie. Tachi zie je dan de hele tijd uh, als een bok op de havenkist: Wauw wow, wow. die wil die dood, die dood, die laten slapen. En op een gegeven moment zegt hij over een vooraanstaande officier van justitie. Uh, Koos Plooi. We laten die KK plooi, kanker plooi laten uh, slapen. En dan zie je inderdaad dat uh, Rico de Chileen zegt. Uh, oe, die moet een beetje om lachen, maar nee, laten we dit maar niet doen. Met andere woorden, dan is het eindzoek. Dan gaan we er allemaal aan natuurlijk. Ik heb
0: ook de indruk dat uh, Rico wat meer... En dat klinkt een beetje gek, gepokt en gemazeld is in dat uh, criminele milieu. Dus die Rico die is opgegroeid in Amsterdam Noord. Mm -hmm. um, zijn vader uh, is uh, toen Rico klein was uh, in aanraking gekomen met de politie. Die heeft, heeft gevangenisstraffen uitgezeten. Maar ook Rico zelf heeft al eens een, een, een stevige, uh, is tegen een stevige straf aangelopen in Duitsland uh, eind jaren negentig. Ook voor drugs. Voor, ook voor drugs, voor de handel in, in cocaïne. Het lijkt en Tachi, uh, wie je ook over Tachi spreekt, die zegt ja, die heeft geen dag gezeten nog. Dus het lijkt erop alsof Rico uh, zich wat meer bewust is van de, de gevolgen, de gevolgen van, uh, van daden die hij doet, terwijl Tachi. Uh, ja, die, die zit inderdaad, zoals, zoals het uh, net ook werd gezegd... die, zit, die jaagt echt. En ja. hij, Rico, is, die lijkt te temperen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook berichten gevonden... waarin Rico uh, schrijft van, joh, uh, die ene jongen... Uh, die noemen ze dan Boelulu. Dat is een, uh, een jongen uit een rivaliserend kamp. En dan zit hij echt, hey, joh, die gaat dan. En je moet, uh, moet wel uh, uit zijn buurt blijven, want hij gaat echt. Ja. Dus dan, dan, dan lijkt hij op de hoogte van een op handen zijnde liquidatie... en dan, dan geeft hij daarin ook echt wel een soort met van... lijkt hij een soort orders te geven. Ja. Als die telefoon van hem is natuurlijk. Hè? Want dat is een, wat justitie betoogt. En, nou ja, goed. ja, we en zeggen riedel. allemaal vermoed erbij.
1: Ja. Hey, en die, en die uh, beiden zitten nu in Vught, of niet? In de Ebi.
0: Ja.
2: ja, klopt. Rieke. Zeker
1: zonder contact.
2: Rico zit op de gang bij Willem -Holleiden. ja En met nog een andere grote figuur uit uh, de scene, Ben. Dus je hebt kijk, je moet in de EBI, is een gevangenis binnen een gevangenis en binnen die gevangenis binnen gevangenis heb je nog weer aparte afdelingen met max uh, zes personen. Mm -hmm. en, en zo zitten zij, zit een paar voor ons interessante figuren zitten bij elkaar op één uh, afdeling. Dus uh, ze, de heeft alles geklaagd, nee, uh, Rico de Chilele heeft alles geklaagd dat de holleder de hele tijd maar de, te, de gevangenistelefoon uh, mm -hmm. <laughs> bemant waardoor hij niet <laughs> kan bellen.
1: Ja,
0: nou, Maar zo, zo, zo zie je dat wel op, op meer van die gangen, dus op een andere gang uh, zit. En, en dat is eigenlijk ook wel weer grappig. Of grappig, uh, hoe zeg je dat? Intrigerend. Intrigerend, ja, ik moet even goed formuleren. Maar je moet bedenken dat zo iemand als uh, Ben, die dan ook op die gang zit, samen met Rico, dat die, dat wordt wel gezien, dat is een tijd lang werd dat gezien als echt rivaliserende kampen. En een gang verderop zit uh, Galileo. En die zit samen met Omar Le Corf. En ook dat werd gezien als rivaliserende kampen. Dus die rivaliserende kampen van de leer... die zitten nu soms gewoon samen in de gevangenis op dezelfde gang.
1: Ik weet niet, komen ze elkaar echt tegen? Of is het zo gescheiden dat ze
0: elkaar dan Misschien komen ze dan ook wel achter
2: dat de vraag van... was het het allemaal wel waard? Maar kijk, in zo'n EP moet je je voorstellen... je hebt bijna met niemand contact dan met de medewerkers van de gevangenis... Behalve dan met degene die op jouw afleiding zitten. De bedoeling is dat ze samen mogen koken. en zo. Er zijn allemaal heel restricties en zo. Ik ben daar wel eens geweest, daarbinnen. En, uh, mm. Nou ja, het beneemt je wel je lucht, hoor. Als je uh, ziet hoe zij moeten. Ik ben er nog nooit geweest. Ik uh, zou dat Kom nog. nog. <laughs> ja, het, het, ik, maar het moet heel beklemmend zijn, heb ik ook begrepen. Ja, yeah. ja dat, dat is... Maar goed, je, dus je hebt het hele schaarse sociale contact dat je hebt. Heb je dan toch voornamelijk met je mede gedetineerde En, en dan het vluchtigen met de, de bewaarders en zo. Je zult vast ook wel een vertrouwensband. Met sommige bewaarders hebben. Maar zij zijn dat elkaar veroordeeld vrij letterlijk ja. uh, daar in die ja. AB.
1: Hey, En die uh, kunnen we nog iets inhoudelijk vertellen over waar Rico de Chile nou voor veroordeeld is. En ja. Of dat nog heeft dat. Wat er in die zaak gebeurt, ook echt nog gelijk effect op Marengo? Dat daar iets uitkomt wat invloed heeft op nou, dat wat, proces?
0: Wat ik het opmerkelijk vond van de, uh, van de, zeg maar, de hele reeks uh, performers, want uh, Paul die heeft de inhoudelijke behandeling van, uh, van Rico gedaan, en ik, uh, maar ik heb wel, ben wel bij een aantal performers, is de hele waslijsten die het uh, OM heeft voor alle voordrachten van het OM, die zagen eigenlijk op verhoudingen in het criminele milieu van Amsterdam en Dubai en weet je wel. Maar die zagen het daarop. En als je dan eigenlijk over die, over die drugs en over die witwassen... Nou, daar zaten ze wel uh, drie alinea's in in, in, een, in, een,
2: in een toelichting van acht kantjes. En dan, dan had je het wel eens een beetje... Ja, maar dat komt doordat de zaak van Rico de Sledes begonnen is met drugs en witwassen... Ja. Uh, en toen hij eenmaal hier was... en toen het onderzoek vorderde... en toen die uh, versleutelde berichten werden zo, toen bleek het veel meer een verdenking... over allerlei liquidaties... en, en uh, toprollen in het milieu... waarin de ene partij de andere partij naar het leven staat. En zo. En dus dan, je ziet dan liquidaties. Er is bijvoorbeeld een plan... om iemand in Dubai te uh, laten liquideren. Door ninjas wordt dan gezegd, met messen. Uh, de achtergrond daarvan is dat het in Dubai... moeilijker is om met vuurwapens... iemand het uh, leven te benemen dan, uh, dan anders is. Dat, dat is... Uh, uh, Vuurwapen zit in Dubai, is, uh, wordt als lastig beschouwd uh, okay. als ik het even missie stel. En er zijn uh, uh, zaken hier. En je ziet dan, dus het gaat, het gaat meer om de structuren waarin heel lichtvaardig over leven en dood wordt beschikt. Dat is ook wel een basis onder het vonnis. Uh, mm -hmm. Van dat, de kilte, de, de verschrikking, waarin mensen zomaar even achterloos zeggen, ah, zullen we die laten slapen? Zullen we die eraf halen? Uh, of laten zakken, is ook mm -hmm. nog wel zo'n uh, metafoor. Um, en en het openbaar ministerie wil heel graag nu dus nog als Chili gaan vragen... mogen we voor deze, 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 deze uh, specifieke liquidatie hem ook nog weer vervolgen. En dat is een diplomatiek proces, daar hoeven we het verder niet lang over te hebben. Maar dat is tot nu toe een struikelblok geweest... Waar, om, uh, dat de reden is waarom de zaak over criminele organisaties alleen gaat... en niet over losse moorden.
1: En waarom is hij eigenlijk geen verdachte in het Marengo-proces? Of hij komt niet zozeer daarvoor?
2: Dat is ook eigenlijk best wel
0: gek, want... Uh, de criminele organisatie waarvan hij dus uh, uh, waarvan hij dus wordt uh, veroordeeld is dat hij daar leiding aan heeft uh, uh, gegeven. Die zou, de, een van de moorden die uh, daar in dat dossier genoemd wordt is die op Martin Kok, Maar daar is hij niet verdachte van. De misdaadblokker. En dat, ja en daar uh, dat, dat heeft zijn advocaat ook wel uh, beargumenteerd van hij hey, luister waarom, waarom zit die... Namen erin, want hij wordt
2: hier helemaal. Hij wordt in Marengo niet vervolgd. En dat draait om yeah. voor een deel Zijn de advocaat de... zei steeds: er is zoveel ruis. Het OM gooit allemaal die namen en zo. En de misdaadjournalisten Journalisten achter het komen weer in de klas zit allemaal driftig mee te typen en zo. Maar ik zie mm. het niet op de aanklacht staan. En, uh, ja, maar en dat, dat, dat voor was heel ik,
0: ik, ik, Voor mij en voor, voor, voor ons waren die gewoon die, 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 die toelichtingen. Ja, dan, dan toeliet eigenlijk het OM zien. Van hoe zij de zaken van afgelopen acht jaar, hoe zij dat bezien. En dat, ja, dat, dat was soms een feest de herkenning. Maar soms dacht je van, oh ja, dat had ik eigenlijk niet eens zo helemaal maar bedacht nog.
2: kort antwoord op je vraag uh, waarom het niet bij elkaar in één proces zit. Is denk ik ook wel proces economie. Uh, het openbaar mysterie wil ook een beetje in stukken hakken. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen
1: en, dat als je iets isoleert dat je daar, dat ook eerder af kan op, ronden en dat je daar ook een uitspraak op kan doen. Maar je hebt
2: nu al, zoals ik zei al een jaar straf aftrek gekregen voor uh, Rico de Chileen, omdat het al te lang geduurd heeft. Ja. Nou ja, wat zou er gebeurd zijn als het nog veel langer zou gaan duren? Ja. En, kijk, dat is bij hem interessant, want dat moeten we misschien ook niet vergeten te vertellen. Kijk, Ridwan Tachi hangt uh, levenslang boven het hoofd. Als, dat, als maar de helft waar is van wat er wordt verweten... bewezen kan worden verklaard... dan krijgt hij waarschijnlijk levenslang. Bij uh, Rico de Filet is dat heel iets anders. We zitten in orde van grootte. Uh, uh, een is van 14 jaar... Nu krijgt hij een straf van 11 jaar. Dus, en daar gaat nog een derde vanaf. Uh, dus die, die tijd, die, uh, die klok tikt. Ja. Uh, dus de dus Obamisserie wilde ook wel heel erg zorgen... dat hij niet nog meer strafkorting zou krijgen... als straks uh, doordat zij het proces te lang onnodig laat slepen.
1: Maar goed, het OM is dus ook nog niet helemaal klaar met hem. Omdat ze misschien nog... Nee,
2: die hopen echt... En Rico is ook
1: nog niet klaar. Want die gaat misschien nogal in beroep.
2: Ja, en daar speelt nog een juridisch-technische uh, akkefietje. Waar we misschien hier niet te diep op moeten ingaan. Maar de, de regels veranderen rond de... Ik... Uh, uh, ik okay. denk dat Rico niet
0: in beroep gaat. Nee. denk ik eerlijk gezegd. Dus hij is blij
1: met elf jaar. Of, of is blij. Uh, nou ja, het goed.
0: Uh, hij zal er niet blij mee zijn. Maar ik
2: denk dat hij, uh, dat hij nu denkt: van nou ja, als, als dit het is. Hij heeft dit ingecalculeerd. En het was grappig om te vertellen dat hij heel beleefd op het vonnis uh, reageerde. Hij stond op en zei: dankjewel, mevrouw. En uh, liet zich uh, meevoeren, heel beleefd weer naar die zijgaan. En dat deur. was het. Maar eigenlijk nou. een
1: beetje onbewogen misschien. Juist. Ja.
2: Maar dat, 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 Weinig ja. emotietonend, ja.
1: Ja. Oké, okay. uh, de zaak Rico is voorlopig gesloten.
2: Nou ja, tot we gaan horen uh, dat ze proberen deel 2 in gang te zetten over die concrete. Ja, om het te vervolgen ja.
1: voor uh, anderen. Ja,
2: en het Openbaar Ministerie gaat misschien wel in hoger beroep tegen de strafmaat. Uh, dus er komt misschien wel een hoger beroep. Uh, alleen het zal niet het initiatief waarschijnlijk van Rico zijn, maar dat komt vanwege iets technisch omdat de regels veranderen. En dan kun je straks... Als je na een bepaalde datum, na 1 juli je een definitief vonnis hebt, krijg je straks niet meer strafkorting die je nu kunt krijgen.
1: God, dat is net als veranderende belastingregels, dat ja. je oh, moet kiezen of je iets moet doen of niet. En dat je het ook niet altijd kan voorzien als nee. gewone burger in ieder geval. Oké, okay, dan is er nog een proces dat lezers van het parool misschien ook vaak voorbij zien komen. En dat heeft de naam Himalaya. Dat klinkt in ieder geval als iets heel groots.
0: Dat heeft, ja, een van die, dat heet in de wandelgangen het proces Himalaya, maar dat is niet zo als het Marengo proces. Dat heet echt het Marengo proces ja. en dat heeft een aantal deelzaken. Ja. En uh, Himalaya is dat niet. Dus sommige mensen die zeggen ook van ja, maar dat proces heet helemaal geen Himalaya, maar zo is het een beetje. Eigenlijk heet
2: één heet... deeldossier heet Himalaya. Dat gaat om de eerste moord waar het mee begonnen is. Het gaat over de moord op Alekki uh, Gillis, een uh, Amsterdamse crimineel die in Zandam woonde. Februari 2014 is vermoord, vermoord. Mm -hmm. um, en er zijn later allerlei zaken bijgekomen. Uh, en in de wandelgang is het inderdaad... Heeft de naam is eigenlijk het naam van het hele proces uh, geworden. Oké, okay, maar en
1: moeten we dan officieel ook nog een andere naam van het proces noemen... dat we er vaak naar kunnen verwijzen? Nou, of we het doen gewoon, we gewoon uh, Himalaya? Voor, laten we gewoon
2: het
0: Himalaya-proces voor de sake of argument maar doen. Ja. Ik bedoel, het, anders Hees. dan word je helemaal gek. Ja. En? Uh, maar dat proces, kijk, ik bedoel, het is nu um, uh, uh, Marengo voor Marengo na... Uh, en het grappige is dat je, of grappig, het zijn helemaal niet grappig. Intrigerend moet je Ja, ja intrigerend. Ja, ik vond dit opzienbarend, dat de, de, de aandacht voor dit proces, dit was het Marengo-proces voordat het Marengo-proces er was. Dit ging ja. over liquidaties, over een Amsterdamse onderwereldoorlog, die compleet uit de bochten uh, gevlogen was, waarbij uh, volgeschoten werd in de publieke ruimte, waarbij bijvoorbeeld de eerste, en dat is een rottige term, en ik weet dat we hem bij het parool niet gebruiken, maar vergismoord, uh, was, dat is sindsdien, sinds die tijd is dat opeens een, een woord dat uh, daders zich ver, vergissen in het slachtoffer of het beoogde slachtoffer. En de verkeerde uh, ja. doodschieten Want door dat een dat
1: over Stefan Egermond. Ja,
2: en dat is een bekende zaak. Vertel. Ja, de, uh, Stefan Egermond is, woonde uh, diepries genoeg om de hoek bij een crimineel Oma Le Corf. Uh, vlak bij de redactie van Het Parool, overigens. Mm -hmm. En op de oostelijke eilanden. En uh, de groepering die nu terecht stond in het proces... wilde rivaal Omar Le Corf vermoorden. En die reed in een autootje uh, dat erg leek... op het autootje van Stefan Eggermont. En Stefan is op een avond met zijn broer voetbal gaan kijken. Het was ook een tijd van uh, een wereldkampioenschap. We speelden de troostfinale tegen uh, Brazilië. En hij komt thuis, hij parkeert... En iemand komt op afrennen en ziet hem dood met een automatisch wapen. Uh, denkend dat hij oma de korf mm -hmm. heeft uh, neergeschoten. En wat er zo hard verscheurend aan is op allerlei manieren, is nou, de zaak op zich. Mm -hmm. uh, de vader van een, van een jong kindje. Uh, en zijn vrouw, zijn vrouw die komt er dan gaandeweg achter dat die politie achter haar huis dat het voor hem uh, is, dat hij ja. daar dood is. Uh, het hartverscheurde is ook als je leest die berichten, hoe kilder gesproken wordt over, over deze zaak, over hoe ze het gaan uh, doen en hoe ze er dan achter komen dat de verkeerde is doodgeschoten en dan zijn ze in paniek. Maar ze zijn helemaal niet in paniek omdat er een onschuldige huisvader is vermoord. Ze zijn in paniek omdat er fouten zijn gemaakt waardoor er misschien sporen zijn achtergebleven. Een telefoon is misschien achtergebleven en uh, heeft diegene wel of niet dubbelspel gespeeld? Daar gaat de paniek over, over hun eigen killen Geldelijke belang ook. Ja, voor en de dat deel.
1: ze natuurlijk nog een opdracht niet hebben voltooid, waarschijnlijk.
2: En wat moeten ze met de opdrachtgever? Nou, uh, met de, degene die uh, de uitvoerder. Mm -hmm. en nou, de uitvoerder is uh, in september 2014, dus weer een paar maanden, twee maanden later, zelf vermoord. In uh, Amsterdam-Osdorp. Dus je hebt in deze zaak heb je die uh, uh, drie zaken. Dus je hebt een liquidatie in februari 2014 in Zandam. Mm -hmm. Dan heb je een uh, liquidatie die was bedoeld voor Omerlijke Die trof die huisvader Stefan Egermond. En dan heb je de schutter, daar is mee afgerekend, die is doodgeschoten. En dan zijn er nog twee moordpogingen. Die laat ik hier eventjes uh, een beetje links liggen. Want die zijn niet uitgevoerd. Dus die yeah. zijn... En wat ik, wat Wout denk ook wel wil zeggen met wat er zo wonderlijk is aan de, het gebrek aan belangstelling. Dat is, de, we zitten soms alleen. Dus of Wouter of ik, of af en toe gingen we eens een keer echt samen. Zo
1: ook in en, hartje Amsterdam is gewoon.
2: Ja, het in zijn de... allemaal zaken uit ons midden. Klaar ligt de dag, zei uh, meestal zei uh, Wouter al. En, uh, en er is één, gelukkig dan wel, is het op één dag wel heel druk geweest. En dat was terecht uh, toen de weduwe van Stefan Egermond hij uh, kwam vertellen wat het met haar heeft gedaan. Met haar leven heeft. Hoe haar leven verknald is door dit uh, yeah. uh, gedoe. En de moeder van Stefan Egmond kwam ook een uh, uh, verklaring uh, afleggen. Nou ja, dat was... Je zag iedereen slikken in de zaal. Yeah. Iedereen deed echt zijn best om uh, yeah. professioneel voor zich uit te staren. En hij heeft... Uh, uh, Janke, de weduwe van uh, Stefan Eggermont, met wie we ook wel goed contact hebben, overigens, die heeft ook nog een uh, briefje voorgelezen dat haar zoontje uh, uh, heeft geschreven. Haar zoontje is nu negen ja. en haar zoontje heeft geen herinneringen aan uh, zijn, zijn vader. vader. Dus de moeder van Stefan Eggermont en Janke proberen heel erg die herinneringen in hem te stoppen, zeg maar, alsnog. Ja. En steeds naar hem te verwijzen. En nou ja, dan heeft ze een jongetje, en dan zegt hij: Ik vind het jammer dat papa is vermoord, weet je wel. En dat, dat woord jammer. Dat, jammer. Dat is wat een kind zegt over zoiets. Ja. Het is natuurlijk afschuwelijk en verschrikkelijk en nog veel meer. Maar ja. van je vader heb je er maar één, hè?
1: Zeker.
0: En dat is het. Uh, even, en hoe. Wat Paul natuurlijk ook al aanhaalde. Hoe daar dan over gepraat wordt. Van hé, ah, hoor. Ik, ik heb ze van shit verkeerde. En ik had me er zo op verheugd dat ze de goede zouden pakken. En ik, wat is dit nou? Weet je, wel, dat je echt denkt, joh. Er is gewoon een gezin verwoest net. Ja. En het interesseert en uit, die, uit die berichten. En misschien dat die berichten ook in een soort emotie en uh, stoere jongens onder elkaar worden, wordt, wordt gestuurd. Maar dat wordt niet uitgelegd. de context wordt niet geschetst in die, uh, tijdens zo'n strafzaak. Hè? Dus de, de, de verdachten zwijgen erover. Die zeggen mm -hmm. ik, heb, ik ben dat niet, ik heb daar niks mee te, uh, mee te maken. En ja, dan, dan blijft toch wel het beeld hangen, inderdaad, van hele, kille, hele berekenende. Uh, ...mannen die gewoon denken... ...ja, die, die ons, ons doel moet kapot... ...en als ze, als ze iets mislukt... ...dan is dat jammer, maar dan gaan we gewoon... ...en dan nou gaan we gewoon weer door, doorbuiken... ...gewoon
2: huppakee. Het ja. interessante ja. is dat berekenende, dat... Dat... dat zie je dus ook in de proceshouding... ...dus het zwijgen in de, uh, in de rechtszaal... ...moet je je voorstellen dat jij... ...nabestaande van iemand bent... ...en degenen die het gedaan hebben, die zijn of doodgeschoten... ...of uh, houden hun mond... Mm -hmm. ...en nu heeft... Uh, je krijgt natuurlijk nul antwoorden. Je krijgt nul antwoorden, maar er is een klein maar. Uh, de hoofdverdachte, Ilias K, in, in die uh, processenreeks die we nu Himalaya noemen. Uh, die hoofdverdachte heeft uh, levenslang horen eisen in het requisitor. En had dat dan altijd gezwegen. En, en toen zei hij
0: van een noodrem. En
2: toen uh, zijn advocaat uh, moest gaan pleiten, uh, heeft hij ineens uh, gezegd... Ja, oh, mijn cliënt heeft zich bedacht. Hij wil toch wel verklaringen gaan afleggen. Dus nu ligt het proces weer stil omdat die cliënt in zijn eigen belang natuurlijk probeert... bij de politie verklaringen af te leggen. Omdat zaken volgens Met... hem toch net anders zitten dan, uh, dan ik dacht. En, maar die rechters hebben daar al zo vaak naar gevraagd. Ja. Alleen hij hoe, zag... lang,
1: hoe lang duurt zo'n proces al? Bijvoorbeeld over die nou, moord
2: van Stefan Dus Dat is al jaren aan de gang. Twee, ook 2017 al, ja. volgens mij. Nou ja, en het, en het hele... Extra nare is ook nog weer. Uh, bijvoorbeeld uh, die weduwe probeert haar leven uh, uh, voor te zetten. Ja. Weer opnieuw. En dan is er iemand, de eerste verdachte die er iets mee te maken heeft. met een wapen. Uh, die wordt zelf vermoord. Ja, nou, het dus, komt
1: natuurlijk steeds terug in het ja, nieuws. Dus het er komt ineens een, uh... iemand
2: wordt gearresteerd. Nou, zit je weer vol in het nieuws. Ja. Dan uh, wordt diegene vrijgelaten. Krijg je weer een schok. Dan wordt diegene vermoord. Komt het weer voor het nieuws? En Wouter en ik proberen altijd wel keurig even te bellen. van of te, te laten weten: van ja, helaas, we moeten dit. we gaan weer jouw zaak in het nieuws brengen. Uh, om dit of dit voor reden. Um, en dan heeft, heeft ze eindelijk gedacht: van oké, okay, nu gaat hij op de plank. want degene die geschoten heeft is ook alweer uh, vermoord. Mm -hmm. uh, dan zal het nu wel uh, klaar zijn. en dan ineens komt, uh, wordt deze zaak alsnog weer opgetuigd voor de moordmakelaar. Ja. Uh, ze zei ook: ze, 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 als, 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 als Stefan. door een auto-ongeluk. Om het
0: leven was gekomen, dan, had ik gegaan, dan, dan heb je een, een, een heel heftige schrik, dan heb je een, een, een rouw, een uitvaart, een begrafenis, weet je wel, en dan is het. Dan gaan we verder.
1: Ja, dit het en hier waardoor. is het een,
0: een pleister die continu... Uh, elke keer als die wond weer een beetje dicht is. rats, dan gaat hij weer af. En dat gebeurt dus nu weer. Ja. Want op, uh, wat... Maar eigenlijk
1: omdat hij nu zegt van... Ho, oh ja,
0: wacht, ik wil dus weer BV eigenbelang. Weer BV eigenbelang. Ja, ik wil toch nog eigenlijk wel wat zeggen.
1: En dit kan natuurlijk ook nog weer heel lang duren. Of krijg je dan twee dagen? Nou, ja, ja. Of is het gewoon net zo lang als nou, het dat nodig is om weer de... wat uit te halen? En
0: ondertussen, ondertussen veroorzaakt... Oh, sorry... Ondertussen veroorzaakt die opmerking dat hij nu gaat praten. Veroorzaakt dus ook weer een heleboel paniek. Onder... Wat gaat hij zeggen? Wat is dit? Hoe ja. hij en,
2: zegt... en hij heeft, ik had toen uh, de nog aan de lijn. Die zei benadruk alsjeblieft dat hij alleen over zijn eigen aandeel uh, wil spreken. Niet over iemand anders. Die denkt, oh ja straks wordt het naaste van de verdachte iets aangedaan, snap je? Dus dat, dat, mm -hmm. die dynamiek heb je. En het antwoord op de vraag, uh, hoe lang gaat dit dan nu weer duren daardoor? Dat kan het nog niet geven, omdat je niet weet wat hij gaat verklaren. Als het iets eenvoudigs is, wat eenvoudig wel of niet te verifiëren of te falsifiëren is, dan gaan we zo weer verder. Maar als hij nou dingen verklaart waar nog weer langdurig nieuw onderzoek naar moet worden uh, gedaan, ja, dan gaat daar die tijd voor genomen worden en terecht. We hebben het hier over uh, leven en dood, letterlijk, maar ook over levenslang voor hem of niet.
1: ja. Wat we nog even, waar we het nog niet over gehad hebben, is waarom dit proces nu ook een geleerd proces is van uh, Marengo.
0: Ja, nou dat is. Kijk, die, al die processen, uh, ofwel het proces uh, rondom rico de chileen, ofwel het Himalaya uh, proces, hebben gewoon allemaal dwarsverbanden met dat, uh, uh, met dat uh, Marengo proces, bijvoorbeeld. Um, uh, in, het, in de zaak rico. Uh, de Chileen wordt continu... valt de naam Galit J. Die heet, wordt ook wel papkind genoemd. Die is weer verdachte in Himalaya. Snap je? Dus zo, wat je dus ziet ja, eigenlijk is...
1: Eigenlijk zie zou je zo'n hele muur moeten hebben. Zo, zijn er zijn allemaal touwtjes zo en zo film, pijltjes. Zo'n orga,
0: or, organogram. Ja, een en Dan zou je, dus, je dus gewoon drie zaken... en dan zou je, dus, je dus al die dwarsverbanden zien... En dan zou je dus een heleboel rode lijntjes zien... en dan zou je denken, wauw, wat een spinnenweb Ja, met van die mensen.
2: verstanden dat die dynamisch zou moeten zijn, die afbeelding. Want die partijen... Ze verplaatsen. Ze, ze, ja, ja, ze verplaatsen zich, ze lopen over, ze plegen verraad. Ja. Ze, 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 ineens is de vriend van gisteren, de, 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 je vijand van vandaag... want die heeft iets gedaan uh, wat, waar jij verraad in ja. ziet. Ja, en, dus ja. We moeten
1: hier een app van maken. Nou met ja, al Paul, die heeft, Paul, ja, Paul heeft
0: in het verleden... Het is altijd een zinnetje wat altijd in mijn achterhoofd... Toen werkten wij nog helemaal niet samen. Het, toen waren we zelfs elkaars concurrenten. Maar toen in 2013... Uh, uh, de, ofzo, je hebt ooit een keer iets geschreven. De berichten geven vol zicht op de paranoia... en de, en de uh, onzekerheid in het milieu. En dat is ook zo. Je ziet gewoon... De, je vriend van vandaag is morgen je vijand... en staat je naar het leven. Mm -hmm. en, en, en eigenlijk... De kameraadschap en de broederschap waar zo over, opgehoog, over opgegeven wordt in al die berichten, dat bestaat dat niet. Nee, is er niet.
1: Nee, die is op dat moment misschien net en daarna niet meer. Maar nog even, dus eigenlijk, ik ga toch weer even lekker zakelijk naar, voordat de luisteraars er nog een beetje wat van snappen. Uh, dus eigenlijk, <laughs> bedankt. ja, zei net, die, nee, dat zeg ik overdreven, <laughs> dat is voor mijn eigen... Om even alles af te tikken of we alles hebben. Uh, dus er komen gewoon weer dezelfde mensen. die ook genoemd worden in processen van Tachi. of die misschien in de organisatie van Tachi hebben gezeten. of die misschien betrokken waren bij een liquidatie waarvan Tachi verdacht wordt. die komen gewoon in dat proces voor. Dus daarom is het geluid. Ja, en, en, en oh. zeg
0: maar. Tachi als spin in dat web zien. dat mm -hmm. klopt ook niet. Er zijn meerdere spinnen in meerdere webben. En die, 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 je moet het zien als, als zo'n zo bosje in de herfst. De ene spin zit in dat web, maar die andere spin heeft een stukje over dat ene spin zijn web. En weet je, het, is niet, het is niet zo alsof uh, Taghi de Capo die Toeti is. Dat, dat is ook ja, is niet zo. Dat is overigens
2: heel verleidelijk voor ons journalisten, omdat, om het wel zo uh, te, eruit te laten zien. Kijk, wij voor een deel is het. Proberen iets heel ingewikkelds inzichtelijk te maken. Snap je? Ja. En dan wil het op de lange duur wel eens zo uh, gaan lijken... alsof in een bepaalde tijd Willem Holleder de capo de tutti capi was. Later het Marto de, de uh, capo de tutti capi. En nu weer Tachi, dan wel Rico. Het is natuurlijk altijd wel complexer dan dat. En nu als je al die dossiers naast elkaar legt... kun je ze voor een deel inderdaad in elkaar schuiven. Mm -hmm. uh, ja, En dan moet het OM maar weer zien. En de rechters, uh, rechtbank, uh, degene die dat plannen allemaal... In welke soort behandbare brokjes je dat probeert op te knippen? Want ja. ja, anders komen we nooit die zaal meer uit.
1: Nee, uh, volgens mij kunnen we bijna afsluiten. Want volgende keer gaan we het maar weer eens hebben over het proces van niet de capi Tutti capi... maar toch wel van uh, Riduan Taghi en zijn 16 medeverdachten. Uh, want daar gebeurt volgens mij ook heel veel. Toch Wouter, klein tipje van de sluier...
0: Het rommelt rondom de kroongetuigen en op zich is dat niet verbazingwekkend... want volgens mij rondom elke kroongetuige rommelt het. Maar het uh, rommelt nu wel zo erg dat wij vinden... van nou dat is wel zo'n zo onderwerp waar wij uh, wat langer over moeten praten.
1: Nou, die tijd hebben we. We gaan uh, volgende week gewoon nog een aflevering maken. Uh, bedankt uh, dat jullie hier weer waren. En jullie luisteraars, bedankt dat je luisterde. Als je, je abonneert op deze podcast, dan ben je de eerste die het weet als er een nieuwe aflevering is... Heb je vragen voor ons? Mail dan naar tagi.parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans, Paul Vuchts... en door mij Corrie Gerritsma. Dankjewel.